0: AGB. Wir alle wollen uns schützen und geschützt werden vor diesem verdammten Virus. Aber wenn ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch die Allgemeinheit auch dafür sorgen, dass diese Menschen nach Corona noch da sind.
2: Das sagt Jazzmusiker Till Brönner in einem Video, das seit Mittwoch im Netz die Runde macht. Der Berufszweig, von dem Brönner spricht, ist die Kulturbranche. Denn die ist seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wirtschaftlich besonders betroffen. Zwar konnten über den Sommer wieder mehr kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Doch diese Zeit ist jetzt erstmal wieder vorbei. Wir fragen uns deshalb heute, wie kann der Kulturbetrieb jetzt weitergehen? Es ist Donnerstag, der 29. Oktober 2020. Ich bin Johannes Schmidt, hallo.
1: Zurück zum Thema.
2: Vor zwei Wochen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel davor gewarnt, nun ist es beschlossene Sache. Das öffentliche Leben muss zum Teil wieder heruntergefahren werden. Die Infektionszahlen erreichen fast täglich neue Höchststände. Bund und Länder haben deshalb erneut tiefgreifende Einschränkungen beschlossen, auch für den Kulturbetrieb. Ab Montag müssen Kinos, Theater und Konzerthäuser wieder schließen. Und zwar mindestens bis Ende November. Schon seit März müssen viele Veranstaltungen ausfallen oder können nur in äußerst begrenztem Rahmen stattfinden. Einbußen in Milliardenhöhe sind die Folge. Doch wie sind kulturelle Veranstaltungen trotz aller Beschränkungen möglich? Das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, das Dog-Festival, findet jetzt gerade statt. Am Teil lockdown also gerade so vorbei. Aber dass das Filmfestival 2020 wie gewohnt stattfinden kann, damit hat auch schon vor Monaten niemand gerechnet. Zum ersten Mal findet es deswegen in hybrider Form statt. Das heißt, dass die Filme nicht nur in den Kinos vor Ort gezeigt werden, sondern auch für drei Wochen im Netz On Demand zur Verfügung stehen. Kim Busch ist Programmdirektorin beim DOC. Zuerst habe ich sie gefragt, wie gut das Hybridformat denn funktioniert.
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, alle unsere Filme natürlich in den Kinos laufen. Also es ist nicht ein Teil und ein anderer Teil, sondern alle laufen in den Kinos. Und dann ähm, ungefähr ja, drei Viertel oder fast noch ein bisschen mehr läuft online. Das hat einfach auch äh, rechte Gründe. Also nicht alle Filmemacherinnen und Filmemacher sind damit einverstanden, dass ihre Filme online laufen, weil das für sie natürlich nochmal eine ganz andere Auswertungsform ist, die normalerweise nicht mit Festivals verknüpft ist. Ähm, diese Neuerungen ähm, sind für uns natürlich eine Herausforderung. Wir haben das in der Weise noch nie gemacht. Aber das Feedback, was wir bekommen aus ähm, dem Fachpublikum, aber auch aus unserem normalen Publikum ist sehr, sehr positiv. Also wir freuen uns, dass wir zum Beispiel jetzt auch Zuschauerinnen und Zuschauer außerhalb Leipzigs erreichen können und das ist natürlich für uns eine, eine tolle Sache und ich denke auch, dass wir in den kommenden Jahren darüber nachdenken werden, so ein Angebot auch unabhängig von Corona zu gestalten.
2: Jetzt ist es ja so ein bisschen so eine Doppelsituation. Auf der einen Seite konnte man sich darauf einstellen, jetzt schon seit Monaten, dass das Festival nur mit Einschränkungen stattfinden kann. Auf der anderen Seite verändert sich die Lage immer wieder. Bestes Beispiel sind jetzt die ganz neuen Einschränkungen, die ab Montag gelten. Kann man sich da als Orga-Team überhaupt irgendwie angemessen drauf vorbereiten in so einem Jahr?
1: Naja, Sie, Sie sehen ja an den Ergebnissen, die wir liefern und ich glaube, die sind sehr gut, dass wir uns darauf vorbereitet haben. Das war aber tatsächlich auch so, dass wir in der Vorbereitung extrem viel Vorsicht haben walten lassen. Es gibt andere Festivals, die zu einem ähnlichen Zeitraum stattfinden wie wir, die im Sommer gesagt haben, nein, wir finden ganz normal in den Kinos statt, wir machen kein Online-Angebot. Für diese Festivals ist die Situation jetzt natürlich auch unangenehm und bei uns genau war es eben möglich, weil wir von Anfang an gesagt haben, haben. Eine zweite Welle ist möglich. Wir bereiten uns schon mal darauf vor.
2: Wenn man jetzt drauf guckt, wie es den anderen Kulturbetrieben geht, in anderen Bereichen, ähm, da gibt es sicherlich für so ein äh, kurzfristig oder kurzzeitig stattfindendes Festival gewisse Vorteile, gewisse Nachteile in Anbetracht der Situation. Wie sehen Sie sich da aufgestellt im Vergleich zu anderen Kulturbetrieben? Ähm, sind Sie da flexibler oder vielleicht auch weniger flexibel als meinetwegen ein Theater oder ein stationäres Kino, das das ganze Jahr Filme zeigt?
1: Das ist tatsächlich ähm, ganz unterschiedlich. Sie müssen sich so ein Festival vorstellen wie einen riesengroßen Dampfer und den in eine andere Richtung zu schicken, ähm, das braucht sehr viel Zeit und Aufwand, auch Kommunikation. Ähm, auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer müssten ja erstmal von uns gut erklärt bekommen, wo findet ihr denn jetzt die Filme? Sicherlich können kleinere Organisationen schneller darauf reagieren, aber wenn sie jetzt zum Beispiel Theater erwähnen, also eben eine Kunstform, die unbedingt äh, die Partizipation und auch die Anwesenheit äh, der Zuschauerinnen und Zuschauer erstmal bedarf, die müssen ja äh, nochmal ihre ganze Kunstform überdenken. Filme sind natürlich einfacher, dann auch eben einfach ins Netz zu stellen, ohne dass sich dort etwas ähm, an der Darreichungsform sozusagen groß ändert. Ähm, was ich aber auch sagen möchte und was für uns gerade eigentlich die bitterste ähm, Nachricht ist, dass eben, wenn ab nächster Woche die Kinos nicht mehr besucht werden können, wir tatsächlich äh, stark darum bangen, ob wir im nächsten Jahr überhaupt als Festival stattfinden können, wenn bis dahin eben die Kinos gar nicht überlebt haben was bei einer Politik, die momentan durchgeführt wird, tatsächlich eine reale Gefahr ist.
2: Es geht also ums Überleben in der Kulturbranche. Damit Einrichtungen die Krise überstehen, hat die Bundesregierung im Sommer das Hilfsprogramm Neustart Kultur auf den Weg gebracht. Davon sollen vor allem privat finanzierte Kulturbetriebe profitieren. Denn gerade innerhalb der freien Szene sind die Auswirkungen der Pandemie am deutlichsten spürbar. Aber können diese Finanzhilfen die Notlage vieler Kulturschaffender wirklich erleichtern? Nicht wirklich, erklärt der Komponist Jörn Markussen Wolf im Podcast NDR Kulturkontrovers. Also wir sind alle, das kann ich auch sagen, waren wir sehr dankbar, als irgendwie gedacht wurde, wir haben diese eine Milliarde, die zur Verfügung gestellt wird und wir haben die Länder, die auch helfen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die freiberuflich unterwegs sind, die wurden dann doch relativ schnell enttäuscht, weil einfach die Art und Weise, wie das Geld bereitgestellt wird, so schwierig ist und so ungünstig, dass leider gerade bei den Soloselbstständigen davon nichts oder nur sehr, sehr wenig ankommt. Doch wenn die staatliche Unterstützung schon im Sommer nicht ausgereicht hat, als sogar einzelne Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, wie soll es dann jetzt weitergehen, wenn der Kulturbetrieb wieder weitgehend zum Erliegen kommt? Helge Braun, der Chef des Bundeskanzleramtes, hat darauf eine Antwort. Am Abend des Beschlusses erklärt er im Interview mit dem ZDF-Heute-Journal, wie der Lösungsvorschlag der Bundesregierung aussieht. Und weil ich absolut einsehe, dass dadurch diese Branche besonders belastet ist, werden wir in diesem Monat ein, etwas machen, was wirklich noch nie da war. 75% Prozent dessen, was man im letzten Jahr im November an Umsatz gemacht hat, werden wir von staatlicher Seite erstatten. Und ich glaube, kaum ein Künstler rechnet damit, dass dieser November ihm 75 Prozent des Vorjahres an Umsatz eingebracht hätte. Also ich glaube, das ist jetzt jedenfalls für den November ein wirklich gutes Angebot. Kanzleramtschef Helge Braun verspricht also Lösungen zumindest für den kommenden Monat. Kulturschaffende bleiben aber skeptisch. So bezweifelt zum Beispiel der Jazzmusiker Till Brönner, dass die neuen Finanzhilfen dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden, nämlich bei den freien Künstlerinnen und Künstlern.
0: Ich gucke mir an, welche Gelder bis dato die angekündigt waren, abgerufen werden konnten, und das ist zum großen Teil nicht der Fall. Wir sehen in der Presse, dass es von nicht abgerufenen äh, Geldern äh, zu lesen gibt und der Grund dafür ist, dass die Lebens- und Berufswirklichkeit all dieser wahnsinnig vielen Freiberufler einfach äh, gar nicht erfasst ist und deswegen natürlich ganz viele Anträge gestellt, aber vor allen Dingen wahnsinnig viele Anträge abgelehnt werden und wurden. Natürlich ist es fantastisch, wenn es für den November Entlastung gibt, allerdings wenn ein Freiberufler im November 2019 und ich glaube, das ist die Grundlage, die hergenommen wird, keine Einnahmen hatte, hat er dann im November 2020 auch keine Einnahmen? Das wäre meine Frage.
2: Die bisherigen Hilfsprogramme haben vor allem solo kaum geholfen. Das soll sich laut Kanzleramtschef Braun nun aber ändern. Er verspricht schnelle und unbürokratische Unterstützung durch den Staat. Ob die tatsächlich die Einkommensverluste der Kulturschaffenden abfedern können, wird sich zeigen müssen. Letztlich bleibt der Kulturbranche deshalb erstmal nur irgendwie durchhalten und weitermachen, wie Kim Busch vom DOC Leipzig zusammenfasst.
1: Also ich kann im Grunde das empfehlen, was wir auch ab nächster Woche zudem machen. Wir haben ja die Festivalwoche, die jetzt bis Sonntag geht, also auch in den Kinos. Aber darüber hinaus, bis zum 14.11. kann man unsere Filme noch online schauen. Ähm, was wir jetzt erlebt haben, es gibt sehr gute Online-VOD-Anbieter, die auf die Situation jetzt auch eingestellt sind. Also die binnen weniger Tage auch ein ganzes Festivalprogramm online stellen können. Das ist ein gewisser finanzieller Aufwand, das darf man nicht vergessen. Aber es gibt diese Möglichkeiten. Und das das wäre im Grunde der Tipp, den ich habe. Es gibt einige Festivals, die sich im Frühjahr, als der erste Lockdown kam, dazu entschieden haben, das Festival zu verschieben. Auch das ist natürlich eine Option, dass man sagt, wir gehen jetzt ein halbes Jahr weiter. Aber was dann ist, kann natürlich keiner von uns bisher sagen. Deswegen würde ich sagen, lasst es nicht ausfallen. Wir müssen weitermachen. The show must go on.
2: Am Montag gehen in Deutschland vor allem in den Freizeitbranchen wieder die Lichter aus. Die Politik will die zweite Corona-Welle brechen und erneut ist es vor allem der Kunst- und Kulturbetrieb, der sich dabei im Stich gelassen fühlt. Die Bundesregierung verspricht Abhilfe in Form von Ausgleichszahlungen für all die Auftritte und Shows, die im November nicht stattfinden können. In der Kulturszene ist man aber zutiefst skeptisch, ob die Gelder die Betroffenen auch erreichen. Das war's von uns für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch in der Podcast-App eurer Wahl. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Johannes Schmidt und sage danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.